0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al Al
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No, y
1: así
0: sabrás lo que es. Lo presenta y dirige Paula Romero
1: mil lágrimas al mar Mil lágrimas al mar tú, tú, No me verás llorar No me verás llorar Hola amigos
2: Vamos a hablar hoy de, de autismo puro y duro porque el próximo el próximo viernes día 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo Necesitamos que, que cada, cada año pues se nos recuerde que hay una parte de la población que tiene pues otras capacidades y muchas veces nos olvidamos de que, por ejemplo, en, en Europa hay 7 millones de personas con autismo y aquí en, en esto, en, en España, ya sobrepasan los 400.000, o sea que no es no es baladí, es algo muy muy importante la cantidad de población que tenemos con, con autismo. Yo mmm, quer quería dedicarle el, el programa este de hoy porque, bueno, pues como el, el día 2 cae en un viernes y no tenemos nosotros programas, nuestra, nuestra caja de Pandora no se abre los viernes, que se abre los martes, pues espero que, que este programa nos sirva para hablar y recapacitar sobre lo que es el autismo. Esperemos que esté al otro lado del teléfono la primera persona que va a intervenir. No sé si la tenemos ya. Voy a hablar con María Eugenia Pay, que es una es una madre de es madre de una de una niña de una chica con autismo. Ella también es, es periodista y a ver cómo simultanea ella su trabajo con su vida, mmm, cuidando y teniendo la preocupación de tener una hija con autismo. No sé si estamos teniendo problemas.
0: No, Paola, ya estoy tenemos, aquí vale. No
2: bueno, Eugenia, pues, yo hola. Te, yo te oigo,
0: te oigo perfectamente. Me sí, oyes bien, sí.
2: vale. Pues yo, yo lo sí. que quería hoy era dedicarle el día a, al autismo, porque bueno, como ya sabes tú que el viernes es el día en el que sí. se celebra que para mí esto no es una celebración, esto es un recordatorio que habría que hacer todos los días porque las personas con autismo tienen tantas, tantas necesidades que es necesario recordarlo siempre. ¿Cómo te cambió a ti tu vida, Eugenia?
0: Bueno, yo... Rebeca tiene hoy 28 años, entonces yo formo parte de esa, de esa generación de madres que casi... Bueno experimentamos ese, ese, ese cambio incluso a la hora de que nos de que los especialistas en, en neurología y en, y en psiquiatría infantil eh, procesaran también y aprendieran ellos mismos um, a dar con la mayor naturalidad posible eh, y de una forma más protocoli protocolizada perdón eh, eh, un diagnóstico de autismo yo tuve mucha suerte eh, en el sentido de que tuve un diagnóstico mmm, pronto. Eh, digo pronto porque Rebeca fue diagnosticada cuando tenía dos años y medio de, de autismo infantil. Eh, en aquel tiempo mmm, yo era una madre muy joven. Eh, y claro, eh, fue mmm, un impacto tremendo, pero sí es cierto que, que agradezco que, que se me diera el diagnóstico de una forma pronta y ágil, porque yo le dije una frase en aquel momento al, al, al especialista que me dio, al neurólogo que me dio el diagnóstico, porque, bueno, de hecho yo se lo pedí, un poco como que lo insté, porque le dije, necesito que me diga el nombre de la afección que tiene mi hija, porque yo me voy a llevar la misma hija de, de este despacho, pero necesito saber qué hacer. Eh, ...entonces bueno, pues apareció la palabra autismo... ...que ya vendría para quedarse toda la vida con nosotros... ...y vendría para quedarse ya y, y para convivir con ellos... ¿no? ...convivir con una persona que más allá de su personalidad... ...más allá de su identidad como ser humano... ...tenía que luchar con, con las barreras que impone el autismo... ...que para nosotros en aquel momento era una barrera de la comunicación... ...una barrera para sociabilizar una barrera para, para soportar determinadas cosas que para el resto de los seres humanos eh, y para el resto de niños eran absolutamente tolerables, eh, pues tales como ruido, mucha concentración de gente. Y bueno, eh, ahí empezó una carrera. Y claro, fue un cambio tremendo porque yo era una madre joven, una madre pues llena de inquietudes que había paralizado mi, incluso mi formación por la llegada de Rebeca y bueno ya que yo me obligó a redireccionar toda mi vida y emprender un camino adaptado y priorizando las necesidades de, de Rebeca Paula
2: sí es que está ahora mismo todo lo que estás contando estás haciendo como una especie de, de recordatorio de lo que puede ser mi, de lo que ha sido mi vida pero muchísimo antes porque fíjate, tu hija tiene 28 años, mi hija tiene 50, la diferencia de edad es enorme, ¿no? Sí. Pero ya en aquella, o sea, yo pensaba que pasados 20 años las cosas hubieran cambiado algo, pero ya yo en aquella época tuve también que decirle al, al 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 profesional, dígame qué tiene, porque es que yo no veo que sea como el resto de los niños, porque dio la casualidad de que mi hija nació, o sea, fuimos tres, tres amigas que nos casamos, tuvimos los tres hijos más o menos con tres, cuatro meses de diferencia y entonces yo veía la evolución y veía que no estaba evolucionando como el resto, ¿no? Entonces a mí me pasó exactamente lo mismo que aquí, que tú decías, que querías dar, que, que tener un nombre, sobre todo para saber cómo actuar. Eh, ¿Cómo cómo te enfrentas tú a, a la vida? Porque a mí, a mí me pasó igual, o sea, yo también era una mujer muy joven cuando nació mi hija Naomi. ¿Y cómo te enfrentas tú?
0: Bueno, fue, un, fue una carrera de obstáculos. Porque mira, eh, Paula, yo, eh, de eso sí me siento orgullosa de, de Rebeca, ¿no? Porque Rebeca dio la oportunidad de que se creara la, en la primera aula en clave en La Palma. Yo me acuerdo eh, de irme a la universidad al día siguiente, de, a la biblioteca de la universidad, para, para um, meterme en lo que era el autismo, porque cuando nos daban los diagnósticos de autismo, a las propias madres se nos recomendaba, eh, bueno, no solamente acudir a la unidad de psiquiatría infantil para que se pautaran medicaciones para nuestros niños, sino también eh, para que se nos ayudara a sobrellevar la situación. Yo recuerdo que a mí me pautaron, eh, bueno, una especie como de, de pastillas para estar más tranquila, pues no lo sé, supongo que sería algo así como benzodiazepinas o ese tipo de cosas que... Sí, algún para... ansiolítico... Sí, para, para minimizar el dolor o para intentar, pero yo me, me rebelé como muy pronto, me rebelé porque me di cuenta de que me quitaba fuerza, o sea, me rebelé tanto como que 24 horas más tarde, solo lo tomé un día y, y al día siguiente me busqué quien se quedara con Rebeca en La Laguna eh, y me fui a la biblioteca de la universidad, me metí allí y empecé a ver lo que, lo que era el autismo porque esa es una parte pedagógica que no, que no tiene la medicina. O sea, eh, te dan un diagnóstico, te dicen una palabra, eh, tú te encuentras con que todo tu futuro se desdibuja, toda la expectativa de vida que tenía se, se cambia eh, de una manera brutal. Eh, a ver, vamos a ser honestos, de una manera tremenda porque... Sí, ver,
2: no, es cierto, es eh, cierto, brutal. La palabra es, es esa, exacta, brutal. Yo la veo
0: así... Sí. Es como que me ves al borde de un precipicio. Primero parece que vas andando por un valle con un ser que, que va a tener un desarrollo normal, que te hablará con dos años, que luego irá al colegio, que luego irá a fiestas de cumpleaños y que con posterioridad igual se vaya a la universidad, tenga novios, amigos, a ver que vas a tener que cuidar de una persona que no va a tener un desarrollo normal y que se va a enfrentar a muchísimo sufrimiento. Pero no sabes a cuánto. Entonces, lo primero que yo hice... Eh, fue conocer conocer y luego a partir de conocer eh, ver la legislación y conocer que mi hija tenía derecho a tener integración en, eh, en colegios ordinarios pero me encontré con ese bloque social con esa con esa con ese rechazo a la adaptación de los centros porque yo recuerdo y esto lo voy a contar tal cual, que al primer colegio al que yo llevé a escolarizar a mi hija Rebeca con tres años, me dijeron que ellos no habían estudiado cinco años para hacerle el control de síntesis a Rebeca. O sea, dicho de otra manera, para limpiarla. O sea, es una realidad y lo, y lo cuento porque a lo mejor hay padres o madres. Bueno, yo estoy segura de que esto hoy eh, no ocurre o ocurrirá en casos muy puntuales. Pero me parece útil decirlo porque con esta realidad eh, y con la ley en la mano, como nos ocurre hoy en, otro, en otra dimensión, eh, tenemos que enfrentar este tipo de situaciones. O sea, luego eh, solicité la creación del aula en clave. Se creó el prim la primera aula en clave que se creó en La Palma se creó para dar cobertura a Rebeca y luego la aprovecharon otros dos niños. O sea, yo tuve que mm, presentar documentos, cartas, buscar legislación... Quiero decir que nos entrenamos desde muy pronto porque no solamente tenías que luchar contra el autismo y desbloquear la incomunicación en la que estaba la niña buscando recursos privados porque, a ver, las pedagogas había que pagarlas, las logopedas había que pagarlas, tú eras joven, tenías que seguir trabajando, eh, no podías ir contándole a todo el mundo la angustia que pasabas porque era tu propio problema. Eh, yo además me quedé sola muy pronto con Rebeca porque mmm, eh, el papá de Rebeca como que no terminó de asumir bien <ríe> eh, que se iba a enfrentar a esa expectativa distinta y bueno, hay gente que se queda y otra que se va, entonces a mí me tocó quedarme sola con Rebeca y, y bueno, emprendimos ese, ese, ese camino, un camino que nos, que nos llevó por, pues, por muchas rutas, por muchos senderos, por mucha burocracia, por mucho por mucho monte para la motricidad, por muchos gabinetes, por muchas terapias en agua, por mucho caminar el monte. Y bueno, y, y ocurre una cosa muy curiosa, Paula, que en este, en, cuando eres madre de una persona con, con autismo, eh, vas saltando como barreras. O sea, te parece como, para ser una, un símil, es como si alguien creyera que hay una meta detrás de la montaña. En cuanto sí. llegas a esa meta, de repente te encuentras con que la meta no está justo ahí, la meta está justo detrás de otras tres o cuatro montañas. que la, la, la han
2: cambiado de sitio.
0: Sí, entonces sí. continúa saltando obstáculos. Yo quiero decir que, a ver, yo no voy a mitificar porque sería absurdo eh, decir que ha sido algo fácil. Ser madre de Rebeca, por una parte ha sido un privilegio por la enseñanza. Ha sido doloroso porque, porque tienes que empatizar con el dolor de ella y con sus capacidades para poder leerla, para poder entenderla. Rebeca tiene un, un autismo canderiano de enorme dificultad, comenzó a autolesionarse con 11 años. Eh, hemos tenido muchos problemas para que ella interprete lo el abstracto, eh, interprete el lenguaje. Y bueno, hemos ido pasando por, por, por eso, por, por fases, por, um, por momentos, por noches enteras de vigilia, por tratamientos, por viajes, por terapias y por mucho trabajo, por un enorme trabajo. Y cada día, cuando uh -huh. estamos juntas, porque Rebeca es usuaria eh, de, una, de un recurso público eh, al que tenemos derecho, eh, ella es usuaria con 28 años de la residencia de, para personas con discapacidad de Triana eh, y, y bueno y, y viene a casa eh, ahora después de todo esto que ha pasado con la pandemia. Y me doy cuenta cuando estamos en casa que estamos siempre trabajando. Si no es para poner la mesa es para que se pueda, pueda practicar habilidades como lavarse los dientes, cuando no es para seguir la rutina de que no pierda los hábitos de de ir al servicio, en otros momentos para, para pasear y motóricamente mantenerla eh, pues, activa, en otros momentos para, para trabajar la esfera, en otros para que para felicitarla por una palabra nueva que ha dicho, en otros para bailar, en otros para descansar, en otra para mirarnos, o pues sencillamente dejar que ella eh, mantenga su silencio y, y yo pueda también entender la espera que ella necesita para, para comunicar, pues esa es nuestra vida. pues sí. Aparte, de, esa... aparte de, de otras vidas en paralelo que hacemos como madres sí. trabajadoras, como madres con amigos, como madres con, con retos profesionales y esa...
2: Pero, Eugenia, pero, vida... no, nos la dificulta muchísimo el no tener... Si todas estas todos esos escollos que tú eh, tuviste que saltar eh, el, el pretender que tu hija entrara en un colegio que no podía, eh, todo eso, ¿tú crees que ahora eso está más subsanado? Ahora cuando nace un crío de las características de las nuestras, ¿lo tiene, ¿tiene más allanado el, el terreno? Ese que tú fuiste allanando, ¿tú crees que lo tiene mejor o, Mira, yo creo que ¿o todavía hay dificultades?
0: Mira, yo creo que sí lo tienen allanado porque ya se ha interiorizado que, por ejemplo, sistemas PET de comunicación. Yo todo eso tenía que llevar el material, yo fabricar yo el material para llevárselo a los profesionales. Entonces, en ese, en ese sentido, sí, está allanado. Hay un mayor conocimiento, se ha avanzado mucho, eh, el espectro autista es muy amplio y entonces eh, creo que, que desde un punto de vista profesional está más atendido. La red pública de asistencia también lo contempla, se ve de una manera más natural. Ahora bien, hay un mensaje claro para la familia, y eso es inevitable. O sea, nosotros, aparte de interiorizar y de, y de la necesidad imperiosa de que primero interioricemos nosotros y seamos capaces de sacar fuerza para asumir la maternidad distinta que nos va a tocar vivir, que nos está tocando vivir, la valentía y la capacidad de resolución para enfrentarte a retos diarios. Y yo hablo de retos diarios porque, mira, yo hay una cosa que siempre decía en la Asociación de Niños Especiales donde yo estaba. A mí hay madres que me decían, es que nos miran, es que nos eh, sentimos esto, sentimos lo otro. Y yo siempre decía, nos miran porque no estamos. Tenemos que hacer visibles a nuestros hijos y que nosotros, nuestros hijos formen parte de la vida, del paisaje, de la calle, del bar, del restaurante, con las dificultades que tengamos. Yo recuerdo que yo trabajaba con Rebeca, o sea, era para nosotros un trabajo y un entrenamiento ir todos los fines de semana a comer a un restaurante, ¿por qué? Porque allí, la niña podía entender que estábamos trabajando a la espera, que tenía que eh, comer allí, o sea y nosotros mismos nos adaptábamos a sus dificultades, y a veces contábamos con la colaboración de quienes nos atendían, otras veces con miradas de, pero qué está haciendo usted aquí, pero por qué está usted aquí, sí. pero ¿sabes lo que ocurre? Que es que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Exacto. Entonces, las madres tenemos la capacidad de hacer pedagogía, y cuando lo estamos haciendo, no solo lo estamos haciendo por nuestros hijos, sino porque yo creo que estamos haciendo una aportación social más allá de lo individual. Estamos muy, grande además, muy grande, además, muy grande.
2: Eugenia, me ha encantado siempre hablar contigo. Es un placer porque, porque hablar... Para mí
0: y, contigo también, Paula. Dar,
2: es darle, el, el, o sea, llamar a las cosas por su nombre, que eso es tan importante... Y esa valentía que has tenido siempre para, para llegar hasta donde has llegado y que es tan, es tan difícil encontrar gente como tú, porque no todas bueno, las madres tienen ese esa misma fuerza, no todas y tienen.
0: Paula, déjame para despedirme que te diga una cosa, por si hay alguna madre, aunque solo fuera una o un padre que está escuchándonos en este momento y tiene un crío pequeño con autismo y tiene miedo. Yo, mira, digo algo, quiero decir algo. El miedo nos paraliza. Sí. Abandonemos el miedo, tengamos seguridad. Mi hijo Adrián, cuando era pequeño, me preguntaba en la calle, mamá, ¿no te da vergüenza que nos miren? Y yo le decía siempre, Adrián, el miedo está dentro de ti y en la mirada de ellos, pero no está dentro de Rebeca ni dentro de mamá. Nosotras Qué bonito. tenemos tenemos derecho a estar aquí.
2: Muy, Muy bonito, Eugenia. Un abrazo fuerte, fuerte. Voy a, seguir, voy a seguir hablando de autismo con otros padres que también han vivido lo mismo que hemos vivido nosotras. Un abrazo muy fuerte. Dale besitos a tu niña. Pues sí, hay que tener mucha fuerza de voluntad para, para poder eh, salir adelante porque es muy duro. Es muy duro eh, encontrarte con un crío que no es el que esperabas porque, bueno, yo, yo pienso que es, es raro el matrimonio que no espere o, o es raro la madre que no espere la venida de un crío um, y piense en que el, el crío va a venir con algún problema. No, lo normal es que siempre pensemos que nuestros hijos van a nacer perfectos y cuando las cosas se tuercen y cuando las cosas empiezan a, a ir por otro camino que vemos que no es el, el normal, el, el de los neurotípicos, entonces empezamos a tener pues esas sensaciones de qué, qué hago, a, 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 de dónde tiro para, para seguir adelante. Y Alberto Alberto Toledano tiene también un crío precioso, un chico que ya está hecho un hombretón, también tiene autismo. Y yo quería que Alberto nos cuente mmm, cómo le cambió la vida, eh, la venida de, de, de Héctor. Buenos
1: días, Alberto. Hola, Buenos días, Pablo. Le lo siguiente a todo el mundo.
2: Está hecho un hombre tu hijo. Ya sabe el tamaño tuyo.
1: Bueno, yo creo que ya me pasa, con 14 ya te años. Pasa. Sí, sí, pero bueno, ahí andamos. Mira, yo quería decir ante todo, estaba escuchando atentamente a Eugenia. es una luchadora que no vea.
2: También. El sí. tema
1: tampoco ha mejorado tanto. El tema no ha mejorado tanto. Seguimos. Porque a Héctor tiene actualmente 14, se lo diagnosticaron con dos años y medio. Y por eso te comento que no mejora tanto porque el, centro, el el personal o la persona que lo diagnosticó fue de forma privada. No sé, la sanidad pública, entre comillas, no cubre este tipo de tal porque no sabíamos dónde no acudir y fuimos de forma privada. O sea que, te puedo contar que lo que era hace dos años tampoco, tampoco había mejorado tanto la cosa.
2: Tampoco tanto.
1: ¿Eh? Uh -huh. Tampoco tanto. Y lo que me comentas del autismo, bueno, pues el autismo en definitiva es una putada. ...que nos Así, cae claro, encima... ...eso, eso, no, bueno, hay que llamar las cosas por su nombre.
3: Si
1: sí, le sí, una putada, lo que pasa es que hay que... ...intentar y adaptarnos a vivir con ella... ...con eh. el trastorno de Héctor... ...así de claro, entonces, hombre, nosotros en la medida de lo posible... ...intentamos, eh, ...hombre, siempre lo tienes en primera persona... ...en cualquier tipo de actuación que hagamos... ...como diría, decía Eugenia salimos por ahí... ...intentamos no... ...no privarnos de hacer nada por, por el trastorno de él, ¿no? ...hay veces que sí, lo pasamos mal todos... ...eh, él, nosotros y tal... Porque bueno, te iba las razones que tienen, pues no, pues no son previsibles de ninguna manera.
0: Tú decías ¿Sí? que la verdad es que es una putada lo
2: que lo de, lo, lo de que nos caiga un crío así. Pero yo me acordaba de haber oído a este Andrés Averasturi, que le decía que se sentía estafado por la vida y y en el fondo es así como yo me siento en muchas ocasiones.
1: No, no, Alberto, sí, ¿estás ahí, ¿no? Totalmente. Yo me siento bien identificado con, con sus palabras. Nos sentimos estafados porque, como has dicho tú Hombre, cuando un matrimonio espera a un chico, lo último que, que quiere pensar es lo que, que, que tenga con algún tipo de discapacidad. Pero bueno, oye, pues, como bien me dijo una trabajadora social hace 12 años, les pintó. Así de claro. O sea, les pintó. Esa fue la manera de decirnos. Pero bueno, aparte de eso, de, 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 del tema del autismo en casa, de moldearnos todos a en la medida sí, posible. Hablábamos ¿no? Casi... de, de las
2: dificultades, que, que, que no ha cambiado mucho, que Eugenia no, decía...
1: no, 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 ni ha sí. cambiado en, en tal, porque yo, porque mi esposa se ha implicado al 3.000% con él, con el tema de confección de PEX, eh, lo que bien comentado Eugenia, y a fecha de hoy, ya te digo, algunos profesionales les hemos tenido que nosotros facilitar el material, no sé si por ellos por falta de tiempo y tal, pero, pero ese tema sigue así. Y el tema del apoyo a la Administración, pues, <ríe> ¿qué te voy a contar? Si nosotros tuvimos que ganar el tema de dependencia en... ...en un contencioso... ...con eso te lo digo todo... ...eso fue hace ya unos años... ...o sea que... Mmm, ...necesitamos el apoyo de la administración... ...es que aparte que... ...chicos tienen sus derechos como... ...como cualquier otro... ...pero nosotros necesitamos apoyo... ...porque los padres y los restos familiares... ...somos los grandes olvidados, ¿no?
2: Sí, también... Y,
1: ...y además y luego el, el
2: pensar... ...a ver, que tu hijo tiene 12 años... Pero yo yo ya, que mi hija tiene la edad que tiene... ...yo nada más que pienso en el futuro... ...digo, Dios mío, debo cuidarme mucho... Eh, tengo que durarle, sí. tengo que durarle, porque es que el solo pensamiento del, del irte antes que ella, en el caso nuestro, ¿no? Sí, A mí eso sí. me aterra.
1: Sí, 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 no, no, pero bueno, eso yo creo que es en el fondo eh, es un tema tabú que tenemos tenemos nosotros, hasta los padres. no queremos, no, queremos, Yo, desde luego, por mi parte no intento hablar de eso. Eso es una cosa que tienes en la cabeza, la tienes ahí aparcada y te estás constantemente goteando, ¿no? Que está constantemente ganeando, que el día de mañana cuando no estemos nosotros, si es que nosotros en vida y tenemos que luchar, como decía ahí anteriormente, tenemos que luchar y coges una meta y te das cuenta que no has llegado, que te quedan mil más por hacer, que son pequeñas batallas de una guerra que, claro, es un desgaste psíquico y emocional que, que, que no sé, es que no queremos ni pensarlo, sinceramente. ¿Sabes? Porque visto los apoyos de las administraciones y de la sociedad, el futuro lo pinta muy bien, desde luego
2: hombre yo yo sí pienso que mmm, deberíamos de ser bastante más realistas en, en algunas ocasiones de lo que somos porque todo lo que se ha conseguido ha sido mmm, mediante la lucha de los padres ahora mismo aquí por ejemplo en Canarias eh, donde hay en Tenerife por, por, por ir, o sea por centrarnos más más cerca donde hay una residencia especial para personas con autismo no la hay
1: no, no, y eso no, 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 hay es que, que hacerlo hay tantas cosas, hay tantas cosas por hacer. Si es que esto parece que tal, pero que va. Es que, es que queda muchísimas cosas por hacer. Mira que se han hecho grandes logros, se han hecho grandes logros, indiscutiblemente por, por la lucha de padres que, por la parte que me toca, se lo agradezco, ¿no? Obviamente, eh, los campes como, como tú habéis pasado por esto muchos años antes que nosotros. Eh, claro, pero es que hay tantas cosas por hacer. Yo no me quiero imaginar cómo ustedes empezaron. Pero vamos, lo que es hoy en día es que no hay una residencia para estos chicos no hay, es que no hay nada, es que no hay nada y todos son logros, logros de los padres en eh, forma asociativa o forma particular, porque es que la administración, cualquier cosa de la administración la tienes que ganar a, a, a puñetazo vivo porque es que sí. eh, es un abandono total y claro, y después está el, el gran tema también de intentar confiar la vida laboral con, con tu con, con tu si ya unos padres digamos entre comillas convencionales les supone un trastorno pues imagínate lo que puede ser los padres que tengamos un chico con discapacidad es una auténtica locura y apoyo cero
2: no no apoyo ahí cero. ahí desde luego es algo que que el abandono se nota muchísimo más se nota
1: muchísimo
2: es que... muchísimo más eh, ahora mismo Entonces, con sí. el tema de la pandemia mm, uh -huh. eh, yo creo han, han habido eh, o sea nosotros aquí en España se cerraron los colegios pero los colegios automáticamente tuvieron que abrirse, porque claro, cómo concilia el empleado su vida con la de con la de tener a su hijo en casa. No es posible, ¿no?
1: No, no, no. Pero es, eso es, no es se todo...
2: piensa con las personas con discapacidad. No se no, piensa no, no, igual, ¿eh? Es, no se es piensa todo... igual.
1: Es que todo lo que rodea a la persona con discapacidad, eh, 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 las personas con, bueno, en el caso de esto, la independiente, pero es que él a su vez es dependiente, de... es dependiente de nosotros. Y si a nosotros no nos hemos ayudado a la administración, las empresas, no, no, no podemos conciliar la vida. Él necesita unos cuidados 48 horas al día. Eh, y dice, no, no, claro, pero que usted está trabajando y tiene a su mujer. Sí, sí, es mi esposa. Mi esposa, la labor de, de, de custodiar a mi hijo, eso es al 50%. Ojo. <ríe> Oiga, es que. No, como tienes un familiar en casa, no, 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 no un familiar en casa también necesita descansar. Claro, bien, claro, claro, es que esto claro, claro. es, que esto, esto, esto es con un continuo mmm, estado de alerta. Estamos en casa, escuchas un ruido, ese ruido no familiar A ver qué pasa, que ha hecho este ahora, pim, pam, ¿No? Pero uff, queda mucho por andar. Paula queda mucho por andar. Y no sé, no sé. No sé cuál, cuál sea la solución, pero también es verdad que no es fácil. No es fácil pasar el... Como si es que la fase de vuelo cuando te lo diagnostican. por el lado te da un zambombazo, que la vida ya, lo que bien decías... Todas las metas que tú tenías y todo eso, pues cambia, fuera. Eso, eso cambia de un momento a otro.
2: No, no, todas las soluciones parte? que podía, eh, incluso el, el hecho de, de siempre hay alguien en la casa, que que claro, evidentemente los sueldos de las mujeres siempre son más bajos que el de los, los de los hombres, y casi siempre es la mujer la que asume el cuidado diario y, con, y constante. Sí, sí, sí. Porque claro, sí, sí. el marido tiene que traer el dinero a la casa para, para poder sustentar a la familia. Entonces, siempre subyace ahí un, alguien que sacrifica incluso un poco más,
0: digamos.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. no. Es que el autismo es, es un sacrificio para el resto. Y, y tenemos que, ya te digo, en el caso de, de mi esposa, dejó de trabajar para cuidar a Héctor. Pero no es un trabajo de ocho horas y te vas. El trabajo no. que tenemos nosotros es un trabajo de, ya te digo, de 48 horas al día. Esto esto es eh, súper cansado, siempre está un asustado porque claro con el tema de pandemia pues mucho peor claro porque tema de mascarillas tema de distanciamiento y tal pues un chico que no habla no 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 autismo y tal no 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 es consciente de lo que hay es que son todos problemas. la gente ya hay veces que yo lo no entiendo no se quejan por lo que hay y tal pero oiga siempre puede ser peor que es nuestro caso no no es que los chicos están encerrados y los nuestros que si cuando el tema era famoso de la pandemia y las salidas de personas las salidas terapéuticas de personas con discapacidad sí, hubo, hubo de todo, es que no no la sociedad no está preparada para esto.
3: No.
1: No, no, no yo no. creo, yo hubo creo que agresiones, no. agresiones, es sí. que esto es de locos.
2: Falta falta mucha empatía también entre sí. entre, entre la población, porque sí, solamente el, el que lo vive diré, el que lo vive muy cerca eh, lo entiende, pero el que lo ve de lejos mm, le parece algo nimio, o sea que no que no es tanto, no es para sí. tanto.
1: Como siempre se ha dicho, si no te toca no, no te enteras, porque tú, como bien digo, yo no digo con ánimo de crítica, mucho menos, la gente, bueno, a lo mejor es un sistema de autodefensa, no quiere ser consciente de, de lo que hay, es que esto está en la sociedad, estos son tus vecinos, son tus amigos y, y no todos se lo con comprar un decimo de el otro día de Navidad, hay que necesitamos otro tipo de, de, de implicación, ¿no? más sí. empatía, más, más apoyo. Yo no quiero que me regalen nada, yo quiero que me ayuden. Efectivamente. Las administraciones y tal, yo no quiero, yo no quiero hacer, igual que yo cumplo como, con mis obligaciones, como cualquier ciudadano, también requiero que se me ayude a mi familia a mí.
2: Sin duda, pero bueno, sin duda. Digo, no
1: no La verdad es que esto es una lucha que ahí seguimos, pero que cansa mucho.
2: Sí, cansa, cansa mucho, es muy
1: desilusionante, pero hay que seguir, no, no, no hay otra cosa que hacer.
2: Hay que seguir, sí. Eh, la la cuestión seguir. es esa, que hay que seguir. Alberto, un abrazo muy fuerte.
1: Dale bueno, pues también un, un besito un beso a Alberto. Un abrazo grande para todos y ánimo de todo el mundo para adelante.
2: Sí, y bueno, y a, sí. y a seguir recordando eh, lo de que el día 2, que yo yo digo que no hay que recordarlo solamente un día. No,
1: no, Hay no, que recordarlo no, no, no. todos yo los no. días, todos los días. Hombre, está bien por el tema de concienciación, pero yo, como bien dices, no tenemos poco que celebrar con ese tema, la verdad.
2: Pues sí, un abrazo. Para sí. Oye, un, abrazo, un abrazo, abrazo
1: a todos. Venga, buen día.
2: Buen día, pues sí, el día del autismo que, como ha dicho Alberto, no, nos, nos ha hundido un poco a la vida a muchas a mucha familias, a muchos padres, sobre todo cuando cuando el autismo es severo, cuando no tienes lenguaje, cuando no sabes por qué se golpea a tu hijo, cuando no sabes qué es lo que quiere, mmm, cuando no sabes por qué no duerme, cuando no sabes mmm, por qué está llorando, porque no sabe decir qué es lo que le duele y... Y eso es bastante normal cuando te tropiezas con un niño pequeñito que dices, bueno, es pequeñito y le duele el oído y se pone a gritar. Pero cuando tiene 14 o 15 años y grita por un dolor y tú no sabes cuál es el dolor, que es muy complicado, todo es muy complicado. Pues vamos a hablar por último con Carlos de Alemus. Él es profesor de enseñanza especial y, y vive muy de cerca la discapacidad porque además... Eh, bueno, pues le ha tocado también en suerte tener una, una hija con, con autismo. Buenos días, Carlos.
3: Hola, buenas tardes, Paula.
2: Yo yo tenía ganas de que, de que nos hablases de esa reflexión que el otro día me comentaste, porque me gustó tantísimo. Es, es tan poca la gente que piensa, eh, que piensa, o sea, no que piensa, que siente como nosotros sentimos, porque pensar es fácil, pero sentir ya es otra cosa. Tú, tú reflexionabas, haznos esa reflexión.
3: Eh, ¿Qué puedo decir? Tenemos muy cerca un día señalado en el calendario, que es el 2 de abril. No deja de ser un día más en el calendario para todos. Para nosotros tiene un significado, pero simplemente porque existen otros más que son parecidos. 2 de marzo, 2 de septiembre, 2 de agosto, 2 de diciembre y en torno a esa fecha pues vienen muchas cuestiones a la cabeza aquello que podía haber sido y no ha sido nuestra idea de lo que podría ser nuestros hijos ideales o hipotéticos en cuanto a proyección futura en cuanto a, a desempeño en cuanto a, a proyectar un poco de nosotros a, a los demás todos esos esquemas pues se han visto todo, todo alterado, ¿no? Y ahora mismo en la actual circunstancia, que ahora llaman algunos nueva normalidad, yo no pierdo de camino el hecho de que esa nueva normalidad hace muchos años que se instaló en mi vida, y en, en mi vida y en la de miles y miles de familias. Esta nueva normalidad ahora mismo es nuestra normalidad de muchos años. Se ha visto acentuada por las características de lo que tenemos ahora mismo, en cuanto a a la enfermedad y y el virus que tenemos encima, pero no deja de ser una circunstancia que a nosotros pues se nos ha venido como una piedra más, una circunstancia más que obliga a medir nuestras acciones, nuestros pasos, nuestras relaciones, cosas que hasta este momento hemos tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mmm, no se ha modificado en gran cosa mmm, todo lo, nuestro discurso diario y si hay algo que la población puede mm, aprender de nosotros, pese a todas las dificultades que tenemos y que seguimos teniendo, pues que dentro de esta reconversión vital que tenemos mm, podemos llegar a ser felices, podemos llegar a encarar la, las dificultades, eh, las trabas, eh, los obstáculos mm, con otra visión. Hemos dejado detrás mm, muchos problemas, muchos llantos, muchos sinsabores. Y hemos salido, hemos podido seguir adelante, hemos podido trascender muchas cosas. Bien es verdad que en otro artículo pues se menciona el peso de cada maleta, pero el caso es que las maletas las tenemos muchas familias compartidas. Y mirando todo el, todo el discurrir de vital que hemos tenido, hemos sabido salir más fuerte mmm, sí, más cansados, más amargado pero a la vez con una trayectoria que que tenemos mucho eh, al respecto que ilustrar al resto de los conciudadanos. ¿Sabes? No sí, yo sabía... cuando,
2: cuando, cuando leo que, que en Europa hay 7 millones de personas con autismo y que y que en España ya son más de 450 mil, es que me parecen unos números tan tan desbordados, ¿no? tan grandes, ahora se... ¿Se diagnostica más el autismo o es que están saliendo más personas con autismo? Tú, tú que desde el mundo de, de la, la enseñanza, ¿tú ves ahora más niños con autismo?
3: Yo veo que cada vez hay mejor una mejor un mejor diagnóstico de la cuestión y al haber mejor diagnóstico de la cuestión, pues eh, una serie de circunstancias. La persona que antes no éramos capaces de poner un nombre, ahora somos capaces de hacerlo. ¿Qué ocurre? Pues que la población evidentemente mmm, se va incrementando. Detrás de ese incremento lo que tenemos que ver es qué circunstancia es la que lleva a este incremento. No solamente en cuántas personas estamos diagnosticando, sino también a qué obedece que haya tantos tantas personas con esta con esta circunstancia. no Creo que mmm, los ajustes no solamente en cuanto a la detección sino al, al, a las razones del por qué también deberían de investigarse y dedicarse a los recursos que hacen falta en consonancia, pero a bueno, nivel de toda la Unión Europea. Sí, sí, sí. Yo
2: es que me sorprendo muchísimo. Digo, yo no sé si es que están saliendo más niños o es lo que tú dices, que ahora se diagnostica más. También es verdad que el, el espectro se ha hecho, el abanico se ha ampliado muchísimo. Antes entraban menos niños en el espectro autista que ahora. Ahora hay características, yo es que lo veo porque he conocido gente que, que aparentemente yo no le veía nada a ese niño y pasado un tiempo digo, pues sí, ahora me encaja con el autismo. Pero mmm, lo que dices tú, el, el hecho de que no se investigue, porque a lo mejor resulta que es algo, algo ambiental, algo que comemos, algo que, que está en nuestro universo, que está provocando que estas personas terminen teniendo esas características o, o es que se va a volver el mundo eh, totalmente ah, con autismo. Es que hay una donde cosa está rica.
3: el reto de ahora mismo de los poderes, tanto públicos como privados, el hecho de incentivar esa investigación de forma que examinemos no solamente las circunstancias del ambiente, eh, natural de la persona, lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, sino también en cierta medida investigar qué elementos hay en torno al, a lo que serían los nacimientos, las circunstancias del parto, eh, sí. la medicación que se le puede dar a las, personas, a las mujeres embarazadas o elementos que estén subyacentes a lo que sería el momento de la concepción. ¿Vale? Se tiene que analizar todos los componentes que pueden estar implicados en lo que es la generación de trastornos del espectro autista, no, so no solamente a nivel genético, sino qué disparadores o potenciales puede haber en torno al entorno. Y cuando me digo el entorno, como he dicho anteriormente, tanto natural como en el mismo entorno sanitario, porque tampoco uh -huh. sabemos si hay medicamentos o hay algún tipo de fármacos que esté mmm, provocando uh -huh. eh, este tipo de reacciones.
2: Sí, 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 sí. Bueno, se ha dicho se han dicho tantas cosas, sobre todo los lo, eh, con respecto al autismo. Tú sabes, los negacionistas de, de las vacunas decían que, que los niños vacunados eran los que tenían autismo. Se han dicho barbaridades, que además uh -huh. ni siquiera se han comprobado las cosas que se han dicho. Y yo no sé si todo eso también está eh, pues llenándonos de dudas y de... Y de no sé, de pensamientos nefastos, digamos, con respecto a, a lo que ocurre, a lo que está pasando.
3: Pienso que el mejor la mejor forma de dar claridad de ideas y de hacer que la población tenga una idea fidedigna exacta de lo que son las circunstancias que confluyen en, en estas manifestaciones del comportamiento y del ser persona, pues que lleven aparejada una investigación seria, concienzuda, con recursos, de manera que la población esté bien informada eh, y aparte de bien informada el hecho de que una vez que el espectro aparece, dentro del espectro no se puede hacer nada. Pues claro que se pueden hacer cosas, desde la terapéutica hasta la enseñanza o incluso la misma dinámica de relaciones familiares y sociales. Es decir, tenemos que tener dos, dos elementos dentro de lo que es nuestra perspectiva. Por un lado, la investigación, y, por otro lado, una vez que la circunstancia aparece, el hecho de que esa investigación también se centre en la terapéutica, de manera que estemos dando a la persona con autismo eh, todos los parámetros de intervención adecuados, de manera que su vida sea lo más, no solamente lo más normalizada, sino lo más feliz posible y realizada desde que nace hasta que se va. No lo veo, no le veo otro, otro sendero a esto, la verdad.
2: Sí, tú, tú tienes una lucha que ya la hemos hablado en otras ocasiones sí. eh, porque te, te apetecería que, que, o sea, vamos, yo creo que tú serías eh, incluso hasta la persona idónea para poder dirigir ese tipo de, de centro. Eh, estás luchando, recogiendo firmas porque uh -huh. hay un edificio eh, que antes era un hospital y sí. y al final ¿eso eso en qué ha quedado? Ahora, ahora resulta que la administración se ha dado cuenta de que ¿podía tener utilidad y la está reutilizando o cómo?
3: La instalación, pues, digamos, es una reivindicación de la ciudad de Sevilla de hace muchos años, eh, que se vuelva a poner en funcionamiento un hospital que eh, en su momento era de la titularidad de de la titularidad de defensa, fue transferido a la Consejería de Salud
2: Ajá. y desde
3: el 2000, desde el 2004, y por una serie de circunstancias, ese complejo ha sido pues abandonado.
2: O sea, está y recientemente
3: hasta hace un año pues se ha vuelto a restaurar y claro dentro de ese complejo tan extenso vamos las mismas fotografías que aparecen pueden dar una idea de lo que son las dimensiones del complejo pues en este caso pues se ha vuelto a a poner en, en marcha se ha vamos se está restaurando se se está empleando ahora mismo como hospital de emergencia covid y lo que reivindicamos es que dentro de ese complejo tan enorme también exista una unidad de atención integral, de investigación y formación sobre el TEA. Eh, también fui testigo, vamos, fui lector de un caso que ocurrió en, una en un autobús de una línea urbana de Valencia, en la que ahí se manifiesta la necesidad que tienen muchos empleados de cara al público de poder comprender las características del TEA de manera que no se vean un suceso tan desgraciado como el que tuvo lugar en ese autobús, en la que sí. una persona ya adulta, con autismo, con un alto nivel de desempeño, fue invitada a abandonar un autobús por conducta impropia. ¿Cómo juzgamos una conducta impropia si no sabemos qué características tiene una persona con TEA? Que claro. los que estamos aquí lo vemos con naturalidad, pero aquellas personas, tanto de trato al público como los mismos ciudadanos que utilizan los servicios públicos, son desconocedoras de lo que son estas manifestaciones del comportamiento. Si esto estuviera mmm, visible de cara al gran público y, sobre todo, a aquellas personas que dan el servicio, pues nos ahorraríamos muchos sucesos desagradables como este. De hecho, esa es una de las intenciones que tiene el complejo, no solamente atender a las personas, sino hacer comprender a los servidores públicos u otros servidores de cara al público de que esta circunstancia existe y necesita ser atendida y comprendida adecuadamente.
2: Sí, sí, no, sin, sin lugar a dudas. Eh, y, además, el... el el tema de, de que la, la propia administración conozca conozca cómo funcionan, cómo son, muchas veces nos encontramos con eh, bueno pues detenciones, detenciones de policías, a, a lo mejor a un chico eh, eh, que ha estado alborotando y armando la bronca en la calle y que sencillamente lo que ha tenido ha sido un ataque de pánico o lo que sea y llegan como si realmente fuera alguien peligroso. Y, y claro, si todo eso se conociera, las actuaciones no serían las mismas, habría sí, mayor también. comprensión y sobre todo mejor eh, forma de abordar estas estas esta series de, de características, o sea, de circunstancias que se producen con estas personas. Yo siempre que, bueno, tú pues sabes que me sigue <risa> sabes que, que la lucha de muchos, muchos padres es la atención temprana. En en Ahí habría una cabida para atención temprana y la que la atención temprana no fuera de 1 a 6, sino que durase todo el tiempo que lo necesitara el individuo, ¿no?
3: Exactamente, la atención integral no solamente abarca de 0 a 6 años que es la atención temprana, sino sí. la posttemprana desde los 6 hasta que la persona ya entra en lo que es la tercera edad, porque claro, no sabemos, no ha habido investigaciones ni estudios preliminares donde se pueda observar cuál es el desempeño de una persona con autismo con 60, 70 años, 80. Claro, también tenemos en cuenta que muchas personas que ya son de adultos, pues muchas de ellas están en residencia. O sea, están en residencia a tiempo completo, en residencia de día, y no ha habido un seguimiento ni ha habido una investigación acerca de su desempeño, del de incremento o nivel de adaptación a lo que es esa nueva circunstancia que les ha hecho transitar de la vida familiar escolar a una vida de desempeño en una residencia, ¿cuánto tiempo ha estado esa persona en la residencia y qué grado de avance o grado de adaptación ha tenido a esa nueva normalidad? Me quedo con el término. Y es necesario conocer esa esas circunstancias vitales para poder implementar un buen programa de atención a nivel nacional de las personas con autismo
2: claro, para Pienso empezar para empezar aquí por lo pronto en canarias no tú estás en andalucía yo sí. no sé si hay algún centro especial de personas con autismo sobre todo residencias de mayores o sea de sí. mayores de adultos ya que sean solamente personas con autismo lo normal es que nos encontremos con cajones de desastres donde entran todas las personas que tienen discapacidad intelectual, están mezcladas. Entonces, ahí precisamente eh, no reina, digamos, el, el o no impera el, el sistema de que se puede utilizar con las personas con autismo.
3: Ajá. También dentro de lo que sería el formato de atención, que los recursos vayan a los hogares. Es decir, hay personas que pueden tener un buen desempeño a nivel de hogar, pero necesitan un, unos andami, unos apoyos de claro. manera que lo que sería mmm, eh, trascender la puerta de casa para ir a su entorno cotidiano, es decir, ir a la tienda, subir en autobús, eh, darse un paseo, ir a, al parque mmm, o incluso ir a un bar a tomarse un refresco, pues necesitarían unos apoyos añadidos, ¿no? Supongamos que esos apoyos añadidos mmm, estuvieran... ¿cuánto, o sea ¿Cuántos... Mmm, respiros, por así decirlo, indirectos podrían darse a las familias podrían darse uh -huh. montones porque claro, no estamos hablando solamente de una prestación económica en torno a la dependencia sino una prestación personal
2: Sí, sí, un m apoyo en este personal
3: En este caso, ¿a cuántas familias les permitiría poder tener un trabajo, poder tener lo que sería una pequeña salida aunque fuese de dos o tres días a la semana, para poder decir, mira, esta circunstancia que nos ha tocado vivir también pueden ser llevaderas para nosotros. O sea, porque claro, nadie es consciente del esfuerzo que hace la familia en el interior de los hogares por normalizar, por reconducir conductas, por calmar mmm, sucesos de ansiedad. O sea, ¿qué razón hay para no merecer el respiro? Sobre todo cuando esas familias, cuando han estado trabajando y adaptándose a lo que tienen, también han metido en la caja común. Yo me hago esa pregunta, con sinceridad.
2: Eh, no, 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 sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y luego, bueno, pues la, la renuncia en muchas ocasiones, de, de casi siempre son las madres las que renuncian a, a su trabajo porque tienen que cuidar de esta persona, sobre todo cuando cuando el autismo es, pues, severo, cuando no uh -huh. hay lenguaje, cuando cuando hay trastornos de conducta, eh, que la, las cosas son mucho más complicadas. Eh, eh, ahí, ahí es donde habría, eh, sería, pero muy necesario ese apoyo ese apoyo de, 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 de tercera persona de que te ayuden, de que tú Correcto. puedas en un momento dado respirar y decir, bueno, hoy me tomo eh, un café en el bar de al lado y respiro sola, tranquila por ejemplo mm. es muy difícil, la verdad es que es, es muy complicado, decía uno uno de los intervinientes que bueno, que era pues una especie de deputada, yo, yo decía que que como dice Averasturi es una, una estafa que la vida te, te hace y que, bueno, con la que tienes que vivir y tienes que saber pues eh, manejarte, ¿no? Uh -huh. Pero no todo son malas, o sea, no, no todo es una amargura. Eh, hay personas que se logran eh, salir adelante, per, niños que precisamente con mucha terapia y con mucho trabajo, pues tú lo sabes como profesor. ¿Y cómo uh -huh. te sientes de... de ¿De feliz cuando logras que un niño diga su primera palabra, por ejemplo?
3: Es un momento mágico, no hay sí. deficiencia posible.
2: Sin duda, sin lugar a duda. Tu niña tu niña se maneja muy bien, es una niña con un nivel
3: alto eh, intelectual, ¿no? Es una, es una niña con alto funcionamiento, es decir, mi hija tiene lo que es un, una capacidad intelectual normal, tirando al límite, y en este caso, pues, tiene buen desempeño a nivel de hogar. Ya a nivel social y a nivel de calle, pues, tiene que darle coordenadas, tiene que incentivarla para que tome el contacto, porque en el BIAB se maneja más o menos bien. La hermana ha servido de mucho al respecto. Pero claro, ya a nivel ya de más personas, pues, como que trata de abandonar, trata de no, no tomar parte. Y hay que tratar de insertarla dentro de la dinámica. Ahora mismo que está en cuartos de primaria le va costando más. Y, claro, la tendencia es a no querer, a no saber o, o a pararse. Claro, esto es como todo. Esto es un, no es una progresión en línea. Esto Bien. es una progresión donde ahora mismo tenemos altas y bajas. Tampoco lo que es la actual situación de limitaciones a causa del covid y y sí, la anterior también, de confinamiento no le ha mucho, beneficiado ¿verdad? mucho, al igual que a muchos, y vamos, no
1: uh -huh. sé
3: por la unidad de salud mental, que ha sido devastador para muchos niños en las mismas circunstancias. Y claro, pues tratar de reconducir esto con las corta pisas es más bien complicado, pero no obstante, tratamos de mirar esto con, con optimismo y no parando de trabajar.
2: Pues sí. Yo creo que la lucha y el trabajo eh, no nos va a faltar nunca. Yo creo que hasta hasta que moriremos con las botas puestas, ¿no?
3: Sí, nunca mejor dicho, la frase de México.
2: Porque esto es siempre, siempre hacia adelante, hacia adelante. Y uh -huh. bueno, a ver cómo, cómo terminamos. Esperemos salir de esta pandemia y todos vacunados y bien y empezar de nuevo, bueno, entrar en esa, como decía, nueva normalidad, uh -huh. a ver cómo nos va y sobre todo que yo he visto que quienes más han sufrido han sido las personas con discapacidad porque
3: sí, sí indudablemente
2: sí los mismos centros que no se permitían el, las visitas que no se permitían las salidas todo eso sobre todo a personas que no tienen la capacidad de entenderlo ha tenido que ser muy muy doloroso para ellos pero bueno en fin pues Carlos gracias por por estar ahí por participar y es un placer siempre hablar contigo porque, porque lo entiendes todo muy bien, <risa> porque lo vives y porque sabes de lo que, de lo que hablamos cuando Muchas hablamos gracias, de sí, discapacidad. Muchas pausa
3: cortando un poco a todos los que estamos en estas circunstancias.
2: Pues sí, un abrazo, besitos para tus niñas.
3: Igualmente, este, Paula, adiós.
2: Adiós. Pues el programa creo que se nos, se nos ha ido ya. Eh, vamos a... A recordarles que si quieren escucharnos eh, en diferido, lo pueden hacer a través del i-box e Si quieren escucharnos también a nivel nacional, ya saben que eh, estamos emitiendo en Capital Radio todos los domingos. Y que, y que bueno, que nosotros seguimos cada martes haciendo el programa para... No solucionamos nada, pero damos voz a las personas que, que no la tienen y es un programa solidario que pocas emisoras eh, tienen en su parrilla nosotros tenemos esa suerte y esperemos tenerlo muchísimo tiempo, un abrazo a todos a cuidarse y bueno, y ya entraremos en el próximo en el próximo mes de abril ¿Puedo? No mm.
0: Me voy, goodbye
3: We'll